0: 43e épisode de la saison 4 de la balado de Fred Savard avec Fred Savard avec vous et Mathieu Bélil. Bonjour Fred, comment Excuse- vas-tu? Excusez, j'ai varié mon ton, là, les gens sont peut-être fait de ça. <rire> ça va très bien, ben ça bien. va très bien Mathieu. On va, euh, euh, officiellement, c'est le dernier épisode de la saison 4 de ben Mathieu, oui. Mathieu Bélil. alors je tenais à ce que vous soyez là. Quel honneur. Euh, mais en fait, c'est surtout parce qu'un nouveau numéro de l'Inconvénient oui. est paru. Oui, Et nous avons en fait. une entente que oui. euh, j'aime beaucoup. <rire> Quand vous venez présenter les numéros de l'inconvénient. Oui. Là, je le dis tout de suite, il devait avoir Eric Bédard avec nous. Mm. Et il est venu tantôt. Ouais. Euh, il y a un petit contretemps, il pourra pas être avec nous, mais on va quand même pallier à son absence. Parce qu'il y a un texte dans ce nouveau numéro. C'est le 90e de l'inconvénient, Mathieu Bélin.
1: Quand lui? même. Est-ce, ça... a passé
0: un bel été? Est-ce qu'on s'est parlé ici à la balado cet été? Je me rappelle on,
1: plus. On s'est parlé avant l'été avec Pierre Neveu. Oui. Ah oui, c'est ça. Euh, dans ce magnifique décor champêtre euh, ah, de Saint-Basile passé. le Grand. Oui. On était allé jouer au Golf. On était au Golf. On est
0: retourné jouer au Golf. On est retourné jouer au Golf. Oui,
1: oui. Puis, euh, ouais. On est rendu des amis, on, on... peut dire ça. Oui, c'est ça. On... <rire> On ne parle pas de nos résultats. Hein. Non. C'était pas... On ne joue pas pour le, non. le score. On, on, était, joue... on est constant dans notre inconstance. On va dire ça oui, comme ça. Oui, puis
0: nous, on aime se retrouver en pleine nature, entouré de pesticides.
1: <rire> non, mais c'est effrayant. Je me... J'ai encore les images des, de tout la rangée de feuillus morts. Oui. Des arbres aux abords. morts. Mais par contre, je me suis rendu compte que c'était aussi le cas ailleurs dans d'autres champs. Qui n'ont euh, pas de terrain de golf. Où il n'y a pas de terrain non, de golf. Okay. Donc, je me dis, ce pas le terrain de golf. Ce pas les pesticides. C'est.
0: Euh, les et c'est... cultures. Oui, c'est ça. Oui, voilà. et, c'est... C'est pas, et c'est pas mes coups de départ non. titanesques. Ah, c'est quand même. Qui... mammouth. <rire> bon, euh, on n'est pas là pour parler de gosses. Ben non, ben non, ben Donc, non. c'est le dernier épisode de la saison 4. La balado va prendre une pause tout le mois de septembre. Mm. Et on va reprendre la saison 5 euh, le 1er octobre. Ça juste dit, avant le, le octobre.
1: Juste avant la, oui. la date du 3 octobre. Ouais,
0: J'ai, j'ai, j'ai hésité à, à, à couvrir la campagne. Je me suis mm. dit ça allait être difficile de faire autre chose que ce que les grands médias vont offrir. Puis je pense que ce souci-là, la balade d'offrir autre chose, modestement. Euh, je le garde toujours en tête, c'est vraiment important, c'est une valeur cardinale. Et euh, <rire> oh, on est euh, dans un meeting entre euh, créatifs. <rire> oui, et euh, c'est ça, je me suis dit qu'est-ce que, que je pourrais faire de mieux ouais. que ce que les grands médias ou pire, de ce que les grands médias vont <rire> faire. Puis, et, et il faut prendre une pause parce que je vais re-solliciter tous les donateurs dans l'an dernier oui. parce que là, on oui. veut que la campagne fleurisse, prenne de main surtout que cette année, j'ai abandonner tous mes contrats radio. Je veux surtout mettre mes énergies aux bonnes places. Oui. Et ce projet-là me tient tellement à cœur. Et il me tient à cœur parce que vous, je sais qu'il vous tient à cœur aussi. Oui, genre, absolument. À la maison, je, oui. les gens m'en parlent dans la rue. Oui. Beaucoup. Puis ça me fait vraiment plaisir. Et Mathieu me dis oui. que
1: les gens vous parlent aussi de l'inconvénient. Oui, mais on parle ils m'en parle aussi. Ils de toutes sortes de choses. <rire> Donc, 90e numéro. Oui, déjà. Écoutez, ça fait 22 ans que ça roule, cette affaire-là. Oui. 90e numéro qui s'intitule Le nouveau visage de la politique québécoise. Rien de moins. Rien de moins, on a voulu, dans dans le fond, on a voulu faire le point sur euh, ce qu'on pourrait considérer comme le grand changement sur la scène politique qui s'est produit, à notre avis, euh, avec la dernière élection de 2018, quand euh, les deux partis traditionnels se sont retrouvés à l'opposition. Donc euh, le Parti québécois, l'i... le Parti euh, libéral. Québécois libéral, dont d'ailleurs on s'est demandé dans les dernières années, d'abord le Parti québécois surtout, mais un petit peu aussi le Parti libéral, s'ils n'étaient pas menacés. Ben là, je pense euh... que le Parti
0: libéral est en... Là, on parle, on est enregistrement 25 août. les oui. gens vont écouter l'épisode oui. de 27 août. Je pense oui. qu'au Au 27 août 2022, le Parti libéral est en plus... pire posture que le Parti québécois. J'ai Vous l'impression. Ben,
1: Ils ont oui. quand même leur base euh, à Montréal, très forte, là. Oui. On leur prédit une quinzaine, vingtaine de sièges. Mais j'ai quand même l'impression que c'est, un, euh, c'est une fausse
0: résurrection. Oui. Mais les deux parties sont en difficulté. Non, non, mais... Mais Mathieu, je veux oui, vous citer oui, oui, parce que ça. vous signez le texte euh, de présentation du numéro. Tout à fait. Et, euh, et vous nous rappelez deux choses. En fait, une chose moi, qui qui, qui, que je n'avais pas réalisée. Mm-hmm. Euh, vous écrivez que depuis le dernier référendum, le Québec est dirigé, suivant dans la même formule, un premier ministre issu de la droite modérée, le oui. plus souvent économique, et qui tente d'occuper le centre de l'échiquier en dirigeant une coalition. Oui. Et, la, et l'aspect coalition oui. m'a frappé. Alors, je m'en rendais pas compte, mais effectivement,
1: oui. et François Legault, le fait, et le fait très bien. Absolument. Et juste pour revenir en arrière, pour expliquer aux auditeurs de quoi on parle, il ne faut pas oublier que depuis la, défa- la dernière défaite, ben, la défaite référendaire, il y a eu, disons, les, les, les principaux premiers ministres qui ont obtenu un mandat majoritaire. On parle de Lucien Bouchard, oui. on parle ensuite de Jean Charest, de oui. Philippe Couillard. En T2, il y a eu Pauline Marois qui n'a pas été Mais, majoritaire. C'est ça, voilà. Et maintenant Legault tous ces gens-là, d'ailleurs, Bouchard et Charret sont d'anciens conservateurs lib- euh, fédéraux. Tout à fait. Tous ces gens-là viennent d'une certaine droite. Euh, Ce n'est pas une droite dure ou extrême. Ce n'est c'est pas, une droite... c'est pas Non, 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 on est dans la droite progressiste, ou le fameux progressiste les, conservateur. Les oui, mais quand même, il ne faut pas oublier que Couillard, c'est un, c'est un grand disciple de The Economist. C'est un, c'est un, c'est un fervent, euh, comment dire, applicateur des grandes théories, là, la méthode Toyota, oui. la, l'austérité pour... Bon, alors... Ces gens-là ont tous tenté de, de mener une coalition. Le PQ, il ne faut jamais l'oublier, c'était une coalition
0: à sa, à, à sa création. À sa
1: création. Oui. Entre une, une aile plus à droite, plus conservatrice, une aile à gauche. Oui. La gauche, a, je dirais, s'est vidée un peu, le, vidé un peu de, euh, en faveur de l'U, l'UFP et, qui est devenu Québec solidaire. Oui. Et la droite, ben là, il y en a beaucoup d'anciens péquistes qui sont maintenant à la CAQ. Oui. Et on oublie que le Parti libéral du Québec, ça a été longtemps une sorte de coalition, de, de compromis politique entre une base traditionnelle, on pourrait dire anglophone, immigrante de Montréal, oui. et des candidats issus de partout au Québec. Oui. Et, et, et moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec un, un de mes anciens étudiants qui était lui-même dans le Parti libéral du Québec, qui est un, un, un d'origine chinoise, qui oui. disait... M. Bellis, c'est un peu bizarre parce que le parti et la base militante, c'est, c'est, c'est de toutes les couleurs. Là, ouais. tu sais, c'est les... Puis la, la, la députation, c'est comme blanc, comme, ouais. pratiquement comme neige. Parce qu'il y avait une sorte de compromis entre ce que j'appellerais les, les, les Québécois francophones arrivistes, un petit peu, qui disaient « le Parti libéral, c'est un bon parti pour aller au pouvoir ouais. », et euh, cette base traditionnelle, immigrante et anglophone, ben là, il n'y en a plus là, de compromis. Ouais, ouais. Là, ce qui reste, puis je l'avais dit tantôt, c'est peut-être vrai que c'est une fausse impression de, de force, c'est-à-dire c'est devenu un parti d'opposition peut-être perpétuelle. Ouais. Parce qu'ils ne sont plus capables d'aller chercher Et la coalition s'effrite, parce que le pouvoir, ouais. est, le pouvoir est, est, est loin. C'est la même chose qui s'est passée au PQ.
0: La, la coalition Et là, s'est et effritée. là on s'entredéchire à ouais. l'interne l'inter- pour regagner le pouvoir. Ouais. Puis vu que
1: le pouvoir n'est pas à, por- à la portée... Ouais. Bien là, les, 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 les différences sont exacerbées. Exactement. Puis regardez la montée, c'est pas encore, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais balarama Olness et son fameux Bloc oui. Montréal qui est un, va être un parti provincial. Oui. Ben, c'est une partie de l'aile euh, libérale, très anglophone, qui risque d'aller là. Peut-être. Oui. Peut-être. Donc il est peut-être effectivement en train de se passer la même chose. Avec Jusqu'à le... temps que
0: ces gens-là se rendent compte que euh, M. Olness est un petit peu clownesque,
1: mais <rire> oui. d'ici là. Oui, mais d'ici là. Oui, mais, mais entre-temps, je veux dire, euh, vous avez raison, euh, euh, Legault, lui, pour l'instant, il, il a réussi quelque chose que les autres partis euh, ont... On réussit, mais on finit par échouer ouais. à accomplir. Mais
0: là, parlons-en de François Legault, parce qu'il y a ouais. un texte ben oui. majeur, important, ben oui. d'Éric Bédard, qui devait être ouais. là pour nous en parler. Il oui. a eu un petit euh, contretemps familial. Mm-hmm. Euh, j'ai lu son texte. Mm-hmm. Et là, je dois dire, Mathieu Bélil parce que vous m'en, m'en aviez parlé avant, vous, vous me disiez, ah, ça, ça va, ça va, vous allez, tu vas voir, ça va fesser, <rire> ça va fesser. Ça fesse, ouais. mais c'est pas un texte à charge non. contre François Legault, non parce et que... c'est ça que j'ai aimé. Donc Éric donc, raconte ouais. qu'il a déjà collaboré. Oui. avec François Legault, ben oui. euh, le connaît bien. Il le connaît très bien. Et analyse vraiment avec beaucoup d'acuité ce qu'est vraiment François Legault. Moi, il y a des oui. choses qui m'ont vraiment étonné. Mais parlez-nous un peu de... Qu- comment se présente euh, ce texte-là euh, oui. à l'inconvénient? Com- comment Eric vous, l- vous, l- vous le propose? Ben,
1: Éric euh, me, dit, me dit tout simplement à un moment donné, euh, écoute Mathieu, j'ai en, j'y pense depuis longtemps, je veux faire un portrait... De François Legault. Euh, j'ai j'ai tâté le terrain auprès de quelques médias, mais il dit ah, J'avoue que j'ai un faible pour l'inconvénient, puis je sais qu'il y a une liberté, il y a une rigueur et oui, tout parce ça. Oui, le texte est long aussi. Oui, euh, il est quand même plus long. Euh, ouais. Puis, euh, et, et, et puis là, autour de lui, c'est pas tout le monde qui pense que c'est une bonne idée. Parce que Eric, Eric c'est pas un, vous avez dit, c'est pas un portrait à charge parce qu'Eric, c'est pas un polémiste. Non. Mais c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui est juste, euh, je pense, oui. qui, qui va pas non plus noircir les gens pour les noircir. Il n'y a rien de diffamatoire, mais il dit des choses de François Legault. Euh, il nous révèle, entre autres. Alors, juste pour rappeler, Eric, dans le fond, à l'époque où François Legault était ministre de l'Éducation au Parti Donc on parle québécois. Fin des
0: années 90. Début son, son, 2000. Mais son arrivée, Oui, son arrivée, c'est en 98, je crois. Avec Lucien Bouchard. Recruté par Bouchard. Et tout le monde dit que c'est une excellente recrue. Oui. Il a déjà fait son argent avec Air Transat. Oui. C'est un un homme d'affaires aguerri. Oui, tout à fait. Et ça, à l'époque, au Parti québécois, c'est bien important d'avoir cette espèce de caution... Oui. Économique qu'on
1: avait de la difficulté à avoir chez certains candidats. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que. ce que, euh, Oui, parce que c'est, c'est ce qu'on, la marque libérale, ça. Oui. Et dans le fond, la marque libérale, le go, il l'a il il, il, il amené à la CAQ. C'est-à-dire. Oui. Elle euh, ben, n'est pas trop vite. Mais non. OK, je vais trop vite. <rire> mais donc, il arrive en 98. Oui. Assez rapidement, il est nommé ministre. Oui. Il, va, il va jouer un rôle. Je ne me souviens pas exactement de tous les ministères, mais il va, oui. il va jouer un rôle, un différent rôle. Éric Bédard est déjà militant. Oui, Bédard a milité pour le, le, le référendum, oui. euh, il a été assez proche de, de parisot euh, D'ailleurs, il a fait un texte dans le dernier inconvénient sur parisot qui était très beau. Et là, il, il, éventuellement, euh, il est approché pour écrire des discours pour François Legault. Oui. Euh, alors au début, je pense qu'il travaille dans son coin, en, Éric fait sa thèse. Et puis éventuellement, les, euh, les, les, le lien se fait, disons, oui. avec François Legault, qui apprécie particulièrement les, les discours. Et euh, il invite euh, Eric à travailler au ministère de l'Éducation, à travailler avec lui. Alors, euh, le gars, je sais qu'il va aussi occuper le fauteuil de ministre de la Santé, mais là, il est à l'éducation. Oui. Et euh, Eric dit « OK », mais en même temps, il est un peu inquiet de voir euh, ce qu'il, qu'il va bien vivre avec euh, cette espèce d'effervescence. Euh, dans le texte, il y a beaucoup de révélations euh, intéressantes, okay. dont je trouve, je ne sais pas si vous ça vous a frappé, mais euh, à un moment donné, euh, il est dans une réunion pour discuter de politique, donc euh, de loi, de, de programme, d'idées. Puis, l'année et des, tout idées, ça. puis l'année euh, des idées. Oui. Là, là, on est, on est dans la réflexion. Oui. Et euh, à un moment donné, Eric, alors il y, a, je sais pas, il y a une vingtaine de personnes autour de la table, avec François Legault, son sous-ministre, et à un moment donné, Eric se rend compte, il raconte dans le texte, qu'autour de la table, sur les 20 personnes présentes, il y en a. 16, 15, 16, 17 qui sont dans les coms et que sur le, les gens de contenu, là, ils sont 2, 3. Ouais. Okay? Et là, on est en 2002-2003 dans ces années-là euh, et euh, déjà, il y a quelque chose dans le, dans, de, de très parlant c'est au fond l'enjeu premier. Et, et, et Eric raconte que, par exemple, François Legault, là, quand il, il lit les critiques dans les journaux, les, les chroniques dans les journaux, là, même un, une chronique d'un obscur euh, de Fred chroniqueur, ben oui. <rire> non, ben, mais ben, tu sais, euh, ben, peu importe, là, oui. ça, ça vient de chercher. Il ben veut donner raison. Je vais citer.
0: Mais ce qui m'exaspérait le plus, c'était le branle-bas de combat que provoquait invariablement une mauvaise manchette ou l'opinion critique d'un chroniqueur, quel qu'il soit. C'est ça. Ça, Et là, c'est même pas l'opinion des électeurs. Non. C'est l'opinion... Des des journalistes.
1: Des journalistes. Oui. Et des faiseurs d'opinion. Absolument. Absolument. Et dans un sens, j'aurais envie de dire, Fred, que euh, Legault a fait ses classes. Il a compris dans quel monde il évoluait. Et une grande partie de sa réussite, je crois... euh, Oui, il y a des politiques qu'on peut apprécier, mais une grande partie de sa réussite tient à l'excellent travail de communication qui est fait par son gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des quacks Il y en non. a dans tous les gouvernements. Mais, mais ça, ça, il le soyons, objets, soyons euh, ouais. disons, euh, donnons à César ce qui revient à Legault. Euh, <rire> ben, ça, oui. Ça, oui. il l'a. Oui. Euh, on apprend aussi
0: des choses vraiment étonnantes. Euh, le, débat, le débat identitaire ouais. ne, n'intéresse pas François Legault. Non. Peut-être que ça a changé, ouais. mais, mais Éric Bédard rappelle qu'à l'époque... Mm-hmm. Pis là, on parle... Ça fait un, un petit bout, mais ça ne ouais. fait pas 40 ans non plus, là.
1: Non. On parle de la fin des années 2000-2000. Quand même. Le débat identitaire le laissait de
0: glace. Il a pas mm-hmm. d'intérêt à critiquer le, multira- le multiculturalisme canadien et proposer autre chose, une mm-hmm. autre façon de vivre. Mm-hmm. Ça l'intéresse pas. Donc, ce qu'on, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est un enjeu... En fait, il a senti qu'il y a un enjeu électoral ouais. et il joue
1: cette carte-là. Donc, c'est pas incarné. C'est on, pas une... peut, on peut présumer... Donc, ça a pas nécessairement des racines profondes. Voilà. En ce sens c'est là... pas une réflexion non.
0: qui date depuis longtemps.
1: Non. Non, c'est en ce sens-là. Il faut pas oublier que c'est pas non plus quelque chose que Lucien Bouchard euh, recherchait tant que ça. Même euh, sais, par exemple, tout ce qui entourait la, la Charte des valeurs et même, et même la loi 21, les anciens chefs péquistes n'étaient pas très chauds à l'idée. tout. Mais euh, maintenant, euh, c'est clair que François Legault a compris qu'il y avait une dimension identitaire qui était importante si on voulait prendre le pouvoir. Il fallait que les gens sentent qu'on est à cœur cette cette dimension de de, de la spécificité québécoise qui passe par la langue, qui passe par une certaine laïcité. Ça, c'était... Il a compris ça. Et quand il a compris ça, c'est là que le PQ s'est mis à reculer. Oui. Et, et, Et au fond... Euh, euh, il l'a compris tout en étant peut-être un peu moins apprenti sorcier que l'avait été Mario Dumont qui lui, on disait, dans les années de, ah, lui, des crises à commandement, je faisais juste jeter de l'huile sur ah, le feu fait, pour le plaisir d'en jeter euh, Bon, je suis pas, pas sûr que tous vos éditeurs penseront que euh, le goût est un modéré, mais c'est pas non plus disons c'est pas quelqu'un qui fait exprès pour euh, partir enfin en, non, en p... bataille sur, avec une manchette. Et mais c'est ouais. intéressant
0: parce que eric Bédard rappelle euh, que c'est c'était quelqu'un avec avec une empathie pour les... Tu sais, oui, c'est un homme d'affaires, oui, c'est quelqu'un qui a réussi, mais, en tout cas, au début, quand il a rencontré François Legault, à la fin des -hmm. années 90, -hmm. il trouvait quand même que c'était quelqu'un d'empathique, c'était quelqu'un qui était ouvert à entendre les idées des autres, et et, j'ai pas l'impression que ça l'a quitté tant que ça, c'est juste que là, il est à la tête d'un parti, et là, c'est rendu un parti qui, dont la mission principale n'est pas d'instaurer un, un, un régime politique
1: particulier, c'est de se faire élire. C'est de se faire élire. Moi, j'ai appelé ça l'ère des ajustements mineurs. C'est-à-dire ouais. on n'est on plus du tout dans un contexte où on essaie de remettre en question quoi que ce soit vraiment. Ouais. Euh, je ne mmh. dis pas qu'il n'y aura pas des... Tu sais, Le seul endroit où il pourrait y avoir des, des changements un peu substantiels, c'est en santé. Ouais. Et euh, malheureusement, mon inquiétude, c'est qu'on s'en va probablement vers une... Une, une, une entrée vers dans, du privé oui. de plus en plus dans oui. le domaine de la santé. Oui. Euh, je ne sais pas si ça va... Je ne dis pas que dans certains contextes, il n'y a pas des justifications. Là, je ne connais pas bien non, mais là, Le contexte, ça, c'est qu'il y a un mais... parti
0: qui s'appelle le Parti conservateur du ouais. Québec ben, c'est ça. qui va tirer un peu Exactement. La, 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 la CAQ vers Parce la droite que dans le fond, pour satisfaire... Voilà. C...
1: Mm-hmm. Pour ne pas qu'il y ait une percée plus grande, une, ouais. une fissure. Ben, vous aurez remarqué d'ailleurs, Fred, que le, le discours du gouvernement en matière de pandémie et de santé publique, ouais, a, changé. a changé complètement mais non, mais non. à partir du moment où ils ont vu les conservateurs monter à 14, ouais. 15, 16. Là, ils ont dit, OK, c'est dangereux. Ouais. On s'en... Et là, et c'est pour ça. je veux dire, c'est, c'est tout simplement là, pour et on ça. Et
0: Dr Boileau, soit le plus vague possible. <rire> vous avez vu, vous avez <rire> relevé un lapsus cette semaine qui était extraordinaire. Oui, c'est quoi? Oui. Le c'est ministre... C'est le Dr. Quash, ouais. est responsable de... des infections au Québec. Du, euh, du bureau des infections, quelque chose comme
1: ça. <rire> Genre l'infection publique, tu Oui, vois? oui. Un truc magnifique. Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois à ça, les
0: lapsus, parce que j'ai euh, étudié Freud au cégep. Euh, <rire> les lapsus lingués. Euh, et là, il y a une grosse finale, parce que je veux pas juste qu'on parle ouais, ouais, du ouais. texte d'Éric, parce non, que non. le numéro n'est pas seulement que euh, sur non. François Legault,
1: mais il y, a une, il y a une finale, il y a un gros punch. Ben, là, ben oui, un gros punch, c'est qu'à euh, un moment donné, euh, Bédard, oui. quand euh, François Legault s'apprête à fonder la CAQ, oui. Euh, Bédard dit... en 2012? Oui, un peu avant euh, ça, je pense. Ouais, un petit peu avant, ouais, ouais. ou je pense c'est 2010. 2010. Ouais. Euh, avec Charles un oui, euh, oui. l'homme d'affaires. Oui. Euh, ben, euh... Éric lui dit... Éric pourquoi, lui pour... dit... Ouais. Pourquoi tu ne vas pas à la tête du Parti libéral du Québec? Non, 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 il dit d'abord, pourquoi tu ne vas pas au PQ? Ah oui? Il dit, va au PQ parce que... Puis, au pire, fais la démonstration que ça ne marche pas. Vas-y pour leur montrer que ça ne marche pas. Puis comme ça, tu les convaincras peut-être de faire autre chose. Puis je pense que Legault. Euh, se non, méfie, mais là, il dit Moi, je veux un, demander un
0: parti nationaliste non souverainiste.
1: Ben voilà. Parce okay. qu'il sait c'est que ça. C'est ça. On est... ouais. le Québec s'en va ailleurs. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, Eric dit Dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas à à, au parti libéral Puis là, c'est là le point c'est que François Legault dit J'y ai vraiment pensé. Ouais. J'y ai pensé. Euh, sérieusement. Et euh, finalement, j'ai conclu que la marque était finie. Oui. Notez encore, parce qu'on est dans les comms ici, la oui. marque était finie. Oui. c'est notre pas... d'affaires qui parle. Oui, ouais, c'est pas la philosophie, c'est pas euh, la base militante, c'est pas la doctrine, <rire> non, non, non. c'est pas le livre beige de Ryan, je sais pas quoi. Là. Oui. Non, non, c'est la marque qui est finie. Oui. Le branding Pis, est plus bon. Le branding est plus bon. Puis là, euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant, là, j'enchaîne, parce que dans le, dans le, le texte, euh, Fran- dans le numéro, pardon, Marie-France Bazot, il signe oui. un texte très intéressant, où entre autres, elle analyse cette évolution du logo de la CAC. Parce qu'au début, c'était un truc. C'était, c'était multicolore cette oui, affaire-là. Un, un arc-en-ciel. C'était c'est... un arc-en-ciel. Ouais. C'était très euh, fierté. LGBT. C'était oui. très fierté. Oui. Euh, et puis à un moment donné, ils, encore là, ils ont compris là, qu'il fallait aller chercher les bleus. Ils sont allés chercher dans les bleus. Et on sent, tout ça symboliquement montre bien qu'on essaie d'écarter tout doucement euh, le, évidemment le Parti québécois, oui, hein, oui. puis qu'on essaie de se présenter comme la, la, la nouvelle les nouveaux bleus, oui, hein, les, oui. nouveaux, euh, les nouveaux détenteurs, puis évidemment, un peu tout à tous. Hein. Moi, c'est ça qui me frappe avec euh, le go et la CAC c'est euh, on a comparé Legault à Duplessis, bien sûr. On l'a comparé à Bourassa, parce qu'il y a un coup... On, évidemment, on le compare... Et anniversaire
0: ci avec le centième anniversaire, de, ben, de, de, tout, le monde, tout le monde s'arroge
1: ouais. René Lévesque. Oui, puis, puis on compare <rire> un peu à ce que les péquistes ont fait, parce qu'il vient de là. Oui. C'était un c'est, c'est, c'est une drôle de, de patente, cette affaire-là, cette partie-là. Ça, c'est, puis, puis c'est comme les gens vraiment qui ont des opinions totalement opposées entrent là-dedans comme dans du. Euh, à la, <rire> comme dans du pudding show, un gros pudding showmer. Tout le monde est bienvenu, ouais. entrez, laissez vos différents à la porte. Hein? C'est fou <rire> comme le pouvoir, ça. Ça, ça réalise le monde. Hein? Ouais, vraiment. C'est ça aussi.
0: La Cac ouais. nous, ça, c'est le ouais. texte de Marie-France Bazin. Il y a un texte aussi de Marc Chevrier,
1: ouais. que j'aimerais un jour
0: inviter euh, ouais. à la balado parce qu'il avait fait paraître il y a deux ans mm-hmm. un essai qui est dans ma bibliothèque que j'ai pas terminé. Puis moi, évidemment, quand j'invite quelqu'un pour parler de son livre, il ouais, faut que j'aille c'est lu ça. le suivre. Mais Marc Chevrier euh, donc, c'est un texte qui s'appelle ouais. La politique pénitentielle.
1: Oui, c'est un texte qui est assez fascinant parce que au fond, que, euh, ce que, euh, alors là, on n'est plus dans la cac et le GO en particulier. On est plus dans cette espèce de logique qui consiste à, euh, je dirais... Page c'est... 23, Mathieu. Oui, c'est ce excuse- que je voulais chercher. Il y a tellement de pages. Mais oui! Ça a pas de bon sens. C'est 90 pages. 90 pages. Oui, oui. excusez j'ai dû le passer tantôt. ben c'est ça. C'est, c'est-à-dire qu'on on est dans une espèce de logique où euh, on... On est en quelque sorte passé peut-être d'une politique qui était plus d'affirmation, d'émancipation, de conquête, de projet, de projet, à quelque Le chose, projet collectif ouais, à quelque chose qui consiste au fond à essayer euh, euh, à, à s'excuser un peu pour ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on, pour ce qu'on, mais, mais s'excuser sans. Sans nécessairement voir d'ailleurs qu'on continue à produire les mêmes problèmes ah ouais. ou à engendrer de nouvelles injustices, de nouvelles inégalités. Vous voyez, c'est, c'est un peu comme, oh, on va s'excuser pour ce qui est arrivé il y a 40 ans, mais, mais quand on regarde ce qui se passe dans le présent, ben, on va le on, refaire. On va le refaire, tu sais, <rire> mais on va le refaire sous une autre forme. Puis dans 40 ans, ils s'excuseront pour nous, vous voyez? Donc, la politique pénitentielle elle a quelque chose d'un peu trompeur, de, de, quelque chose de trompeur. Oui. Elle a quelque chose d'une sorte de, de poudre aux yeux qu'on lance aux gens pour dire « Regardez comment on est rendu bon, comme on est rendu euh, vertueux, moraux, hein, rigou, euh, ré, euh, en pleine de rectitude. » Puis en même temps, de l'autre bord, où on continue à, à un peu comme maintenant, les grandes corporations qui vont s'afficher pour toutes les belles causes tout en exploitant des travailleurs en Afrique et en polluant. Ouais, c'est, c'est... Ben, on fait ça en politique. Ouais. Alors, ça, c'est assez intéressant. Il y, y a des textes, il bon, y a des de, choses. De l'autre euh... côté? Benoît côté. Euh, suis-je caquiste? Oui. Page 41. <rire> oui. Ben, ben, non, t'sais. là, j'y suis, là, c'est beau <rire> quand même, là. Euh, mais ben, c'est bien drôle parce que là, c'est un, un gars. Benoît, c'est un, c'est un romancier. Il a publié un roman récemment au boréal qui était une sorte de fiction, une uchronie. Que serait-il arrivé si le Québec était devenu indépendant? Pis en gros, il n'était pas convaincu que ça allait c'est formidable. Ben bon, ça, on se console <rire> comme on peut. Oui, hein? oui, c'est de la <rire> C'est ça. Puis, euh, il se demande si est caquiste. Puis, il explique pourquoi. C'est parce qu'il dit il dit Moi, je travaille comme un chien. Bon, il dit pas ça comme ça, mais à peu ouais. près. Je travaille fort. Euh, je, 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 fais des, je travaille dans. Tu sais, Rondelet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un spectacle qui a marché à fond. Oui. Ah oui Oui, oui, ça a marché à fond. Il était oui. là-dedans. C'était il... un auditeur documentaire. Ouais. Oui. Mais il était là-dedans. Puis, ah. il dit Tout le monde a fait de l'argent, oui. sauf nous, les auteurs. T'sais. Puis, il dit C'est drôle, c'est tout le temps un peu de merde. Puis il dit c'est drôle là je travaille j'ai, j'ai repris la, 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 la terre de mes parents enfin euh, j'exploite euh, le voyons quand, là, le sirop, d'érable. Non, non, sirop d'érable non non c'est le sirop d'érable ah, oui. la cabane voilà oh, oui. ben, j'ai trouvé c'est pas drôle mon québécois savez, Mathieu, c'est moi euh, que souffre que c'est moi qui s'occupe du montage bon parfait <rire> que tout ça ne paraît pas... ok tout ça va <rire> très facile excellent <rire> ouais. merci Fred euh, il a repris donc euh, la pro... <rire> c'est sûr. Maudit. Euh, production Maudit. Production agricole puis euh, encore là euh, les prix sont bons euh, tout le monde fait de l'argent, sauf les producteurs. Ah ouais. Puis là, on il dit, coudon, il dit, euh, est-ce que. Puis là, il regarde les, ses amis qui travaillent pour ces grandes corporations, ces bombardiers, les autres, ouais. qui font de l'argent, qui se versent des salaires de fous parce qu'ils reçoivent, entre autres, des aides gouvernementales. Mais encore là, ça ne se rend pas nécessairement toujours en bas. Bref, il, alors, il, il se dit un peu à la blague, suis-je caquiste? Parce que. Le go arrive aussi en disant gardez là. Puis il limite un ah peu, ouais. c'est assez comique. Il, il le fait parler. Hein? Là. Ça n'a pas de bon sens, Benoît, hein? Ce que tu me racontes. Je suis d'accord avec toi. Tu es un entrepreneur. Tu fais des bons coups. Tu dois devrais profiter de ta situation pour toi, ta famille, tes enfants. C'est pas normal. Ça n'a pas de bon. Bon, ok, j'arrête, là. Hein? Vous reconnaissez les accents ouais, toniques, hein? J'ai, tout à fait. j'ai travaillé. J'ai travaillé un peu. On ne sent, sent pas que c'est difficile pour vous. <rire> c'est non, c'est ça. Mais, mais c'est vraiment très, très ouais. réussi comme texte. C'est drôle et à la fois, ça nous fait réfléchir au fait que dans le Québec caquiste, euh, l'ascenseur social est peut-être un peu plus bloqué qu'on ah, pense. Oui, ouais. okay? Alors, puis évidemment.
0: C'est je... Louise morin
1: Oui, ça... ah, qui nous fait Une un. Une amie texte... de Balado. Tu... Ben oui, puis qui oui. nous fait un texte magnifique sur un portrait de Catherine oui. Dorion. Oui. oui. Qui, a, qui est parti. Oui. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que je repensais à votre euh, la rencontre qu'on avait avec Jonathan Livernois, hein, quand il racontait à quel point la littérature et même le métier d'écrivain était quelque chose de, 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 de très présent chez les hommes Politique, politiques. 18-19-20, Puis un petit peu au 20e. Oui. Puis qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, à Gérald Godin, là, c'était pas mal le dernier. Oui. Puis en fait, il y a eu après Catherine D'Orion, qui est la poétesse ou poète, pardon, qui... Euh, qui a, qui a occupé un siège au gouvernement. et, et C'est intéressant la réflexion elle est de, 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 de Sarah Louise parce que à la fois elle est fascinée elle est par le personnage, elle a partagé et elle partage encore la plupart de ses combats. En même temps, elle est aussi un peu dubitatif face à certaines, certains excès du personnage, où, où elle se demande à un moment donné si euh, elle s'est pas un peu laissée prendre à, dans un personnage. Ouais, 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 que, ouais. Entre autres, elle dit, bon, c'est intéressant, Catherine Dorion, elle, elle fait elle a fait des choses formidables, des discours magnifiques. Puis en même temps, elle, elle, elle sais On dirait qu'elle voulait voulait pas montrer, elle essaie de cacher ses origines, qui qui sont des des origines très favorisées, en vérité. Puis dans la famille, ils sont allés, ils ont étudié dans les grandes universités, ici et ailleurs. Catherine Dorion a étudié euh, en Angleterre. Ils ont ont fréquenté les les grands, les diplomates et tout, et euh, profs d'université. Mais comme si, et, et, et j'aimais ce qu'elle disait, elle, euh, Sarah-Louise, à la fin de son texte, elle parle de la honte. Elle dit, elle dit, il y a la honte d'être pauvre. Ça, ça reste une honte vraie. Oui. Mais il y a peut-être aussi, dans la culture québécoise, une sorte de sentiment de culpabilité ou de honte à avoir, à venir d'un milieu que, où il y a eu de la réussite. Puis on se le fait reprocher. Sinon, il y a un texte de Robert Lévesque. <rire> sur Patricia Highsmith. Écoutez, euh, Gabriel, euh, Robert Lévesque, là, c'est... Euh, c'est une c'est une perle cet homme-là oui. il, c'est, c'est une il y a une érudition moi je m'ennuie je sais pas si vous êtes d'accord moi je m'ennuie de ces critiques oui. Ah, c'était, c'était, c'était... oui c'est juste qu'il était facétieux à un certain moment au devoir qu'est-ce qu'il a fait donc au devoir ben, ah, je sais entrée... pas, est-ce qu'on le raconte ou ben, on oui, le oui, c'est, ah, okay. c'est du domaine public c'est du domaine public il était d'accord.
0: rentré la nuit euh, dans les bureaux du devoir et oui. oui. avait changé les textes et des titres ah, Si ma mémoire est bonne tellement faut pas bien faire apparaître certaines personnes
1: ah ça ah oui, oui. Ah, okay. C'est ça. Et ah, Robert Lepage, à un
0: moment donné aussi plus oui. tard, avait refusé de oui. faire une conférence de presse en sa présence. Donc, ce oui. personnage, oui, Puis, euh, euh, abrasif. Ceci dit, euh, un, un, un vrai critique. Un vrai critique. Regretter Claude Gingras aussi à l'époque. musique Moi, je ne suis pas un grand fan de musique classique, mais je lisais systématiquement les textes de Claude Gingras, comme je lis systématiquement les textes de Christophe Huss dans Le Devoir, oui, qui écrit oui, très bien, oui. Et alors que je ne suis pas quelqu'un qui
1: écoute non, beaucoup de musique classique, ça. mais
0: j'aime lire là-dessus oui. avec des belles plumes. Et oui. Robert qui était un peu cette, euh, cet équivalent-là pour le théâtre.
1: C'est ça. Et là, évidemment, il, effectivement, il signe un texte sur, sur Patricia I. Smith, sur euh, un peu la, ben, cette grande, grande oui, euh, romancière. Euh, romancière. C'est fou parce que je suis retombé récemment sur... Euh, la, 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 le magnifique film fait par euh, euh, Anthony Minghella euh, « The Talented Mr. Ripley ». Je ne sais pas ouais, si vous hein, bon ça. Dieu, oui, ça c'est date un peu. Mais Quelle histoire oui. euh, brillante. Euh, alors, l'Évêque. Il y, y a aussi dans, dans le numéro euh, une, une réflexion sur la, la grande série de, de Duplessis par euh, Denis Arcand ah, oui. signée Signé Orient Doré. puis. Oui. Il euh, y a une, une sorte de parallèle. Hein, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre, euh, vraiment, entre Duplessis et, et Legault à ah, ouais. notre époque? Des textes de Georges Mercier. Des critiques, euh, des des critiques, critiques. de romans modélés. Oui, j'aime oui, toujours oui, ça oui, euh, oui. Dans, dans, dans les revues. On hum. parle de Ma fin du monde, de Simon Brois. De Maxime raymond euh, oui. Euh, oui. Et donc, il euh, y a vraiment une euh, critiques jazz, critique euh, séries télé, cinéma. Et il y a même Sioran en bande dessinée. Ah ben oui. Euh, quand même, hein?
0: Donc, numéro 90, oui. ce sera disponible euh, ce lundi oui. euh, en format papier, mais qu'on peut oui. commander en euh, dans, dans format numérique sur Absolument. le site de l'inconvénient. Absolument. Bon, évidemment, Mathieu, vous êtes là. Alors j'avais envie qu'on prenne des nouvelles de nous, et là j'ai oui. lu votre... Euh... En fait, je
1: vois la première année, c'est
0: votre douzième
1: Ben, c'est ma douzième chronique, chronique des nouvelles de nous, parce que j'étais là oui. pour certains épisodes où on avait des tables rondes. Mais ben, ma bon douzième. Dieu, je pensais pas qu'il y en avait déjà douze. C'est beau la durée, hein? C'est très belle. C'est... C'est, c'est, c'est... C'est, absolument, c'est bon. C'est précieux. Merci, ouais. Merci Fred. Ouais. Ben allez-y, qu'est-ce que... on, ouais. prend, on prend des on... nouvelles de, ah, ouais, de, ouais, de, ouais, de nous. Oui, c'est ça, Fred. Euh... J'ai, j'ai voulu étudier ma, ma, ma chronique d'aujourd'hui « Ceci n'est pas une chronique d'opinion ». Fred, j'ai eu l'idée de cette chronique en pensant aux élections qui s'en viennent oui. et qu'on va regarder euh, sur les lignes de côté, oui, hein, à b- la balado, oui, oui, oui. Euh, aux débats politiques euh, qui se tiendront et plus encore au déferlement d'opinions dont nous serons les témoins. En plus des chroniques, commentaires, éditoriaux, joutes entre panélistes et autres tweets de Spin Doctor, hein, il y aura, nous allons citer une recrudescence, je crois, d'interventions de toutes sortes. Question de nous informer, mais aussi sans doute de façonner notre opinion. On sait que la chaîne Nouveau, euh, c'est vous-même qui me l'avez appris cette semaine, a annoncé qu'elle tiendrait tous les soirs de la campagne, c'est bien ça? Mais je pense que ça Un va être... débat entre invités. Mais ça va être tout le temps. Okay. C'est le
0: nouveau format okay, des nouvelles de ce que j'ai compris. Oui, oui, oui. Un genre de
1: 110% oui, version politique. Comme oui,
0: des débats musclés, euh... Euh, sans compromis, bon. avec des fortes terres. Oui. Donc okay. Anne-France et Goldwater, oui. est-ce qu'on s'ennuyait des opinions
1: d'Anne-France? Écoute. La réponse... <rire> OK. <rire> pris, pris. <rire> bon, euh, évidemment, je suis convaincu que les jouteurs ne seront pas euh, euh, ne, seront, ne seront, pas en reste.
0: Non, mais il y en a plein. Ils doivent, euh, euh, ils, non, 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 mais et, et les, les... je parle
1: aussi des, des gens de la joute.
0: Ah non, mais oui, évidemment. Mais là, il va falloir mais qu'ils oui. répondent.
1: Oui. Puis là, imaginez ils des, les clubs des ex, là. les oui. ex, il oui. va falloir que ça... Ils, ils ont, ils ont euh, embauché ou débauché
0: Claire Samson, bon. qui sera un des débatteurs.
1: Au club des ex? Euh, oui, au Mordu, oui. Ah oh mon Dieu, OK, ça... Ouais. ça OK, bon. écoutez, film, hein? c'est... Notre diffuseur oui, oui, public. Oui, c'est ça. ça. Ça, c'est sans oublier les fameux sondages d'opinion, dont maintenant, on, euh, qui sont diffusés sur une base quasi quotidienne en, temps, en période électorale. Euh, j'aime beaucoup le mot de Coluche à propos des sondages. Il disait, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. <rire> <rire> J'en ai d'autres blagues de sondages. mais vous ça, des blagues oui, de sondages? Oui, attendez,
0: Coluche qui disait aussi... Si, les, si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait
1: interdit. <rire> ah, il était désillusionné. Hein? Un petit peu. Il disait un pour, un pour tous, tous pourris. Hein? Ça, c'était le, le slogan de sa, de sa campagne. Ouais. Non, non, mais euh, j'en ai trouvé d'autres, des blagues de, de sondages. Euh, trois Québécois sur quatre ignorent le cinquième. Je trouve ça génial. Ou bien, alors, selon, d'après les sondages, les Québécois ont le moral bas. D'après mes souvenirs, ils l'ont toujours eu. Bon, va, OK, j'arrête. Fin de ma carrière. Euh, S'il y en a qui veulent me voir, je me produirai au coin de Saint-Zotique et... Euh, <rires> et au euh, coin de
0: Saint-Zotique et bien. C'est,
1: oui, c'est ça, ça va être Trouver ça. Trouver le coin. Trouver le coin. Ce qui m'amène à une question, Fred. Oui. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de ne pas avoir d'opinion arrêtée sur un sujet? Ah oui, non seulement, oui, oui, ça m'est
0: déjà arrivé, puis j'avais même
1: comme mission de livrer une opinion à la radio le lendemain. Ouais. Oui. OK. <rires> Parce que même là, je dis même après mûre réflexion et avoir fait vos proverbiales recherches, là, oui. vous aviez pas de, ça vous arrive? Oui. Ben, ça me rassure que vous me disiez ça. Euh, je pensais que j'étais seul parce que moi, ça m'arrive souvent. Euh, quoi qu'en pense ma conjointe qui trouve que je chiale trop et sur trop de sujets. En gros, elle dit que je chiale mes livres avant de les écrire. Donc, quand elle lit mes livres, elle dit « je, 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 je sais tout ça, tu me l'as dit ah, ». Moi, je pense que j'ai pas tant le réflexe de l'opinion J'ai pas réflexe aiguisée. C'est d'autant plus fâcheux qu'on me sollicite de plus en plus régulièrement. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais.
0: Quand j'ai su votre sujet, je me ouais. suis dit « Mais quand même, ouais, mais ça, ça... c'est quand même quelqu'un… Ouais. » Et vous aimez ça.
1: Oui, mais ça me fait peur. Je, okay. je, 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 je vais peut-être m'ouvrir plus tantôt, je ouais. verrai. Mais ça me fait peur parce que euh, souvent, je ne sais pas quoi dire ou je ne sais pas quoi penser de quelque chose. Euh, Puis j'en souhaite toutes sortes d'invitations, on en reparlera, mais oui. une assez euh, surprenante récemment. Tenez, euh, sur Facebook, là, c'est ça, c'est j'ai publié une photo de la Terre, c'est tout récent. La Terre vue depuis la station spatiale. Ça va, jusqu'à présent? Oui. Rien de... Alors l'idée, c'était d'inviter mes amis Facebook, peu importe leur allégeance, à prendre un peu de recul face aux querelles du jour, question de relativiser. Hein, c'est comme quand vous regardez la Terre de loin, hein, vous voyez, il y a des querelles comme ça qui ne sont pas si importantes. Oui. Eh bien, c'en était trop pour un jeune essayiste conservateur, auteur d'un livre remarqué, mais dont je tairai néanmoins le nom, qui s'est indigné de ma modeste intervention. Selon lui, cette publication d'une photo de la Terre était typique de ces intellectuels québécois qui invite à regarder ailleurs pendant que la nation est assiégée ah, de toutes parts et risque la louisianisation à plus ou moins brève échéance. On ne peut pas le nommer? Non, mais ben, vous avez entendu mon ton monter. Cherchez, ah, oui. cherchez dans les archives de Facebook. Okay. C'est, c'est bien le fun, dans les archives de Facebook. Est-ce que c'est quelqu'un Je qui est pris plus... la tribune? Euh, non, pas encore, ça, okay. ça, mais ça ne serait tardé. Okay. Euh, aurait-il pu nuancer sa généralisation hâtive en tenant compte de mes livres euh, de mes interventions à la balado notamment et dans d'autres euh, médias de toutes ces occasions je m'étais prononcé sur des questions politiques et sociales que nenni Fred, que nenni cette photo de la terre partagée sur Facebook était l'équivalent d'une claque au visage de la nation avec un N majuscule et pour laver l'offense il fallait, et je vous le dis c'est comme ça que c'est arrivé, il me proposait un débat public euh, ah, sur le Dieu. champ. Une sorte de duel devant témoin, témoins dans la librairie de mon choix et j'imagine avec les armes de mon choix, le tout pourrait être filmé et diffusé en direct sur Internet. Ah, Pris- ah, Pris- ah, ça, j'appelle ça être un pron, okay? oui, euh, oui. Euh, le problème et chercher et chercher ah, à Seigneur. exister médiatiquement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que je ne savais même pas de quoi il voulait débattre avant même de me connaître, <rire> de m'avoir parlé. Il y avait des sites qui étaient contre, contre moi ou mes livres, ou peut-être en tout cas contre les images de la Terre que j'avais euh, partagées. Peut-être <rire> contre la Terre peut-être j'ai pensé lui a... que la terre pour lui est une invention <rire> des non, gauchistes. Mais... non mais attendez
0: en fait la terre ronde avez-vous vu... c'est un concept gauchiste
1: avez-vous vu euh, là je ne ferai pas plaisir je vais vous citer un, un documentaire en anglais the farthest bah, ça me pas. sur Netflix non non, non, je parle du jeune intellectuel ah, conservateur. Oui, oh, oui. Mais uh, The Fire de sur Netflix, vous irez voir ça. C'est un documentaire qui raconte l'aventure de, des deux sondes Voyager. Ah oui. Puis à un moment donné, ah, puis Voyager, là, ils ont lancé ça dans les années 70 avec des ordinateurs qui avaient la force d'un modem. Ah, oui. Puis ils sont rendus aux confins du système solaire. Puis à un moment donné, le, 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 le chef de la mission dit il prenait des photos. Là. Oui. Puis on un donné, il dit hey, prenez donc une photo de la Terre vue de l'autre de Pluton. Il cherchait, il ne la trouvait pas. À un donné, ils se sont rendus compte qu'il, il, dit, hey, il y a une petite tache ici, c'est un grain. Voyons, ils essayaient de l'enlever, puis ils se sont rendus compte que c'était la terre. Wow. puis je, Honnêtement, c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans un documentaire depuis les dix dernières années. Puis là, j'ai dit OK, quand tu vois que la terre est un grain comme ça, il y a des affaires qui changent. Tu sais, la perspective change. Bon, en tout cas, mais ça, tu sais, être contre, là, j'avais envie de répondre. Même moi, je suis contre moi, des fois. T'sais, ça vous arrive, ça, des fois, d'être contre vous-même? Oui. De plus en plus, on De plus en plus, hein? J'aime beaucoup cette phrase de Kafka qui disait euh, Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. <rire> tu sais, tu te... as un humour, là. T'sais, tu dis Ouais, le monde risque de gagner. Oui. En général, là, tu sais, euh, même Napoléon n'a pas su. Bon, cet empressement à débattre, Fred, avec la certitude d'avoir raison, ce goût d'être contre avant même d'avoir examiné la nature des problèmes, Voilà qui me semble assez symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons, en tout cas du climat médiatique dans lequel nous évoluons. Disons que la tendance n'est pas au recul et à la réflexion, mais plutôt à la surréaction et au crêpage de chignons. Je me sens parfois mal à l'aise dans ce merveilleux monde où les gens opinent plus vite que leur ombre, où ils savent déjà ce qu'ils vont répondre à une question avant même que la question ait été posée. Rassurez-vous, Fred, je ne manque ni d'assurance ni d'idée. C'est simplement que je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Que j'ai besoin de temps aussi pour me faire une opinion qui a un peu de valeur. Il y a bien deux, trois sujets où je pense savoir de quoi je parle euh, parce qu'ils sont liés à mes métiers de prof, de, d'écrivain, l'éducation, la langue, la littérature. La, Quelque... la, la
0: mort. Ouais. <rire> oui,
1: c'est ça. Quelques autres. Oui, c'est vrai, j'ai pas parlé oui, de ça. Elle hein. fait un livre Quelque... ouais, ouais. Que je, fais... je l'ai commencé. Oui. Je vais le terminer cet automne. Bon. Je trouvais que cet été. Si... Comme Richard Martineau, qui l'a commencé, mais il n'était pas sûr qu'elle allait continuer. On, on va en parler non, oui, tantôt. Oui, c'est ça que je dire. Ouais, c'est ça. Euh, bon, en tout cas, tu sais, il y a quelques sujets, mais, mais en dehors de quelques sujets que je connais, je peux rien affirmer. Je le confie à, à vos auditeurs, auditrices. Je peux rien affirmer sans que ce mêle à mes idées une part de doute. Puis en vérité, même sur des sujets que je crois maîtriser, il m'arrive d'hésiter, de me remettre en question. J'ai pensé longtemps que c'était un signe de faiblesse. Quand je regardais des, des gens, là, des intellectuels publics et médiatiques et chroniqueurs qui ont l'air de jamais douter de rien. Puis à un moment donné, je me suis dit non, je pense que c'est peut-être une force finalement ben oui. de, d'assumer, de ne pas savoir. Qu'on me comprenne bien, Fred, je n'ai rien contre les gens qui expriment leur opinion. Les chroniqueurs, les commentateurs font le travail pour lequel ils sont payés. Puis il y en a plusieurs que j'apprécie. Certains même que j'admire, en particulier quand ils arrivent à ne pas se répéter, ou pas trop, disons, euh, quand ils savent entendre les arguments issus de tous les camps et les intégrer, en tout cas, un peu à leur pensée. Bref, des, des gens qui, a, qui acceptent de se mettre en danger et dont vous ne pouvez pas prédire à l'avance les conclusions. il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns que j'apprécie. Euh, mais ne trouvez-vous pas que ça commence à faire beaucoup d'opinions oui. euh, quand on fait la somme de tout ce qui opine C'est dans non. les journaux, les magazines, à la radio, dans les balados, à la télévision et sur les internets? Toutes les émissions ont leurs panélistes, leurs commentateurs, leurs débatteurs, leurs spécialistes du pour et du contre. J'ai comme l'impression qu'on est en train médiatiquement d'atteindre un point de saturation, que l'opinion entre en phase de surproduction. Il euh, y a toujours eu des, 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 des éditorialistes. Là. Mais on dirait presque que maintenant, les éditorialistes, c'est comme presque accessoire parce qu'il y a déjà euh, d'autres gens, les chroniqueurs, les, des chroniqueurs, des commentateurs... En fait, les,
0: les éditorialistes
1: sont submergés. Oui. oui. Et ils sont, euh, je dirais... Alors
0: qu'avant, ils étaient à la pointe au centre, un peu de, c'est ça. De, de, de cette industrie de l'opinion.
1: Oui. Là, ils
0: sont... Ils s'appellent. sont c'est, submergés.
1: C'est un métier très ingrat, je pense, de celui de
0: l'éditorialiste. Il y a quelqu'un de nouveau. Je vous revenir parce ouais, ouais, que y ouais, le nouveau gens... quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un service de nouvelles. Oui. Ils voulaient faire différent. Ouais. Ils avaient engagé Noé Mercier, oui. entre autres, et, euh, qui était la chef d'antenne la semaine. Et elle puis elle plus là. est ben, tu... au documentaire, elle okay. est en à nouveau. Okay. Mais, mais c'est un échec. Dans mm-hmm. le fond, après un an, évidemment, c'est une compagnie belle qui, qui, qui est pressée aussi, oui, qui n'a oui. pas attendu. Et là, finalement, ils flushent toute oui. cette idée-là oui. de renouveau des nouvelles, oui. d'atteindre les jeunes. Ils tombent dans le v- bon vieux panneau de, d'aller chercher des débatteurs qui vont. Faire le show. Stéphane Bureau va faire la même chose à son émission TVA le vendredi ça, soir avec encore ça. des
1: têtes fortes. Oui, oui, oui. Euh, oui. Et, et, et je pense qu'on n'est pas gagnants collectivement. J'ai, j'ai, c'est parce qu'en fait, le problème, euh, c'est, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de surexposition. Puis euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont toujours les deux, trois mêmes idées. Hein. Dans certains cas, on dirait presque on assiste à un spectacle euh, toc, trouble obsessionnel compulsif. Je, je m'explique. Vous avez une angoisse, vous écrivez une chronique. Vous avez une nouvelle angoisse, vous écrivez une chronique. Vous avez une nouvelle angoisse, vous écrivez une chronique. Non, mais c'est ça le phénomène de la compulsion. La oui. compulsion, c'est vous pensez que vous allez résoudre votre angoisse et en fait, vous la, vous la relancez. Tout à fait. Vous la nourrissez. Oui. Euh, Alors que
0: oui. quand on a des crises d'angoisse et qu'on fait de l'anxiété, oui. il faut méditer. Oui. Il faut se taire oui. et observer oui. nos pensées Absolument. et les laisser aller.
1: Et les laisser aller. Et laisser Au aller. Vous La oui. même
0: crise de chronique.
1: Dans le journal de Montréal. <rire> Je pense que quand on essaie de resituer ça, puis ça serait intéressant d'entendre des spécialistes comme celui qui a fait la, le, la collision des récits. Là. Philippe de Grosbois. T'sais, je serais intéressé d'entendre parce que j'ai l'impression, je soumets l'hypothèse aux auditeurs-auditrices, qu'on assiste depuis la fin des années 90 à une extension du domaine de l'opinion. Cette extension-là serait liée à deux phénomènes qui, sont, et qui ont émergé en même temps. D'abord, la multiplication des chaînes euh, d'information en continu. Oui. C'est arrivé fin des années 90. Il y, avait, il y avait déjà, depuis un petit moment, la vieille euh, euh, CNN hein, des années 80, mais oui. à un moment donné, quand Fox arrive, puis là, tout le monde a sa chaîne maintenant d'information continue. Et, 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 et là, alors, il y a ce phénomène-là qui s'est, qui s'est accentué. Oui. Qui, qui puis, en même temps, arrive Internet. Et Internet, prend son essor à peu près dans les années 90, euh, fin des années 90. Et ben, c'est quoi Internet? Ben, c'est l'endroit, là, c'est la démocratisation euh, euh, de l'opinion, c'est la possibilité pour n'importe quel qui de s'exprimer. Puis au fond, on peut se demander, moi, je, je, je commence à me demander sérieusement si euh, euh, la crise de confiance et la crise, ce qu'on appelle la crise des médias ouais. nous traversons n'est pas liée précisément à l'extension du domaine de l'opinion. Je vous explique pourquoi. Parce qu'au fond, c'est avec l'essor des commentateurs, chroniqueurs et autres débatteurs et panélistes que le caractère partial euh, oui. des médias apparaît. Ou en tout cas, le caractère partial des gens qui participent aux médias. Oui. Et, 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 quand vous, et quand on est dans cette, cette logique là, de débat, puis de crêpage, de chignon euh, et de pour et contre, tout ça qu'est-ce qu'on fait? On célèbre une subjectivité. Tu sais, euh, la subjectivité forte. Là. Oui. Tantôt, vous disiez des, des, des têtes tu sais, fortes. Fort, oui, oui. Des gens qui n'ont qui ont pas peur tu sais, oui. de, de se mouiller. Oui. Puis bon.
0: Des débats décomplexés.
1: Des débats décomplexés. Mais pensez-y. OK, évidemment, idéalement, les, les, les commentateurs puis les, les panélistes font leurs recherches, prennent du temps pour réfléchir et, et arrivent à des conclusions, mais vous voyez bien que de plus en plus souvent, les recherches se limitent à ce qu'on dit et on pense et on tweet.
0: Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse, Mathieu? Ben, allez-y, les... Fred.
1: Moi, j'ai fait des, déba... j'ai fait des débats, moi, ouais.
0: à l'émission tout un matin. Oui, c'est vrai. Euh, maintenant, on était trois fois semaine avec Paul Journet. Mm-hmm. Le mercredi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais. On recevait notre sujet à 16h la veille. Ah oui. Hum. Puis je vous dire qu'il y a des, il y a des fois que ça allait. Ouais. Souvent. On, un sujet était choisi parce que Paul avait travaillé depuis trois jours pour la presse. Bon. <rire> Reste que ouais, ouais. Euh,
1: le temps de ben, préparation le temps, c'est et les, ça. les
0: recherchés ne travaillaient pas avec nous. Là. Eux non, non, travaillaient sur l'émission. C'est ça? Que, un donné, je ben, commentais des affaires que je pas
1: Ben c'est, c'est pas évident. Mais il faut. Parce qu'il faut dormir opinion. entre les deux. Puis il faut, oui. euh, faut avoir une petite vie, tu sais, Puis ah, on, oui. on fait à souper, puis, oui. euh, puis là, il faut. Bien, c'est oui. ça. C'est que le temps de réflexion est de plus en plus court. Les gens, souvent, dans le milieu, euh, regardent simplement ce que les autres disent et oui. les conclusions s'écrivent souvent toutes seules quand elles ne sont pas rédigées d'avance. Je caricature un peu, mais oui. pas tant que ça. Et, 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 et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, qu'est-ce que font tous ces gens qui produisent la désinformation présentement? Ils font un peu ça. Ils disent « Ah, ben je vais aller faire mes recherches, euh, je vais parler au monde que je connais, puis je vais produire mon opinion » comme les modèles que j'ai parce que, et, et, et qui sont pas tous du même niveau. parce que, bon Il y a des commentateurs sérieux posés, il oui. y en a d'autres qui m'inquiètent un petit peu. ok ils produisent de l'opinion comme ils respirent, ont des avis arrêtés sur tous les sujets possibles, s'expriment dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, à toute heure du jour voire de la nuit, oui. OK? Ils défendent leurs opinions sans jamais faiblir. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Ils offrent en permanence leur spectacle de leur assurance sans faille. Ils sont étrangers au doute, à la remise en question. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ne jamais douter de rien. Je ne les nommerai pas, non, OK? Non. On... Parce que euh, je n'ai pas, cool. un... pas envie de me fâcher avec eux, tu sais. Mais disons seulement qu'on peut les lire les entendre partout, euh, d'un océan à l'autre, euh, d'une langue à l'autre, des oui. fois. C'est... Il y en a des ratoureux. Hein. oui ou parfois même d'un continent à l'autre. Okay? Euh, certains d'entre eux font moins penser à des humains qu'à des logiciels. Vous pensez pas à l'Afrique
0: quand vous pensez à un autre continent.
1: Non, je pensais à l'Asie du Sud-Est. <rire> bon, non, mais, on
0: salue nos auditeurs en France, on en a. Oui,
1: c'est ça. Mais euh, des fois, j'ai l'impression que c'est moins des humains que des logiciels que oui. j'ai devant moi. Vous Prenez n'importe lequel problème, le fait d'entrer euh, dans la machine et après quelques opérations plus ou moins simples, vous avez une conclusion, OK qui euh, se ressemblent assez souvent. C'est la faute à l'immigration. Oui. Des fois aussi, c'est au privilège blanc. Ça dépend. Il oui, hein, y, y, oui, euh, oui. y en a d'autres de l'autre part. Oui. Euh, « C'était mieux avant. Nous s'en va le monde? »« Les hommes, c'est monstre. »« Gare au woke. Ou, ma préférée, « Il y a quand même des limites à se sentir étranger chez soi! » Bon, OK. Etc. Etc. Pour ces gens qui carburent à l'attention, Fred, il n'y a rien comme une bonne petite polémique fabriquée de toutes pièces pour générer du clic. Alors, ça peut être au dépend d'une minorité visible. Des fois, la majorité, ça peut arriver. Euh, ou alors, quand on, est vraiment, on trouve vraiment le temps long, on fait ça avec les, les gens du journal d'en face. Hein? Ah oui? oui. Hey, ça, c'est. Hein, les gens qui. Hey, ça ne s'aime pas. Hein, entre les journaux, là. Hein, ils, quand, ça, c'est, là, tu dis. Hey, là, il, se passe, il est temps que l'école recommence. C'est vraiment ça, là. Je cite Maggie Nelson dans Les Argonautes. Il
0: faudrait parler de
1: Maggie Nelson oui. éventuellement dans un oui. épisode. De Mathieu. Oui, Puis ça serait le fun de peut-être d'inviter une lectrice, une spécialiste du féminisme. Hein? Oui. C'est une grande penseur. Elle dit des choses intéressantes sur les gens qui produisent de l'opinion en répétition. Elle dit, ils finissent par nous piéger dans un système, je la cite, nous piéger dans un système binaire, polarisé et inutile, où le commentateur se targue de fournir l'occasion de réfléchir à des problèmes complexes. Mais en vérité, alors il dit, on va réfléchir à des problèmes complexes, mais en vérité, il a programmé les positions et il présente un récit plein de faux choix. Ah ouais. C'est-à-dire, il, alors il crée des alternatives, puis on a l'impression qu'il y a juste ces deux options-là, alors qu'il y en a d'autres. Mais ils sont, mais ils sont très habiles. C'est des, c'est des gens qui sont très habiles. Et, et puis finalement, on finit par ne plus en sortir. Tout ce battage fait du bruit. Génère des profits, mais honnêtement, je vois pas très bien à quoi euh, autant d'opinions tranchées fabriquées à la chaîne peuvent nous mener, sinon à une société toujours plus clivée, étrangère à l'esprit de dialogue, allergique au silence et à l'humilité. Parlant, Fred, de petites polémiques fabriquées de toutes pièces pour générer <rire> du clic… Ben là, là, il faut que je vous parle de mon passage à l'émission de Richard Martineau. Ben oui. Qui m'a Franchement, Martineau, la, la oui, première balado est... au Canada, apparemment, c'est la plus écoutée. Mais non, mais non. On m'a dit ça. Ben, c'est, je... le... c'est Cube qui dit ça. Ben, non, mais moi, je crois les sondages. Là, non, C'est plus complexe OK, que ça. Bon, bon, OK. En tout cas, il m'a reçu en mai, OK? J'étais un peu étonné, mais en même temps, j'avais déjà parlé. Puis, euh, il m'a reçu pour parler de mon nouveau livre, contrairement à d'autres qui m'invitent pas. Là, c'est mais... vrai. Ouais, On les pas. <rire> mais, ce qui meurt en nous. OK? <rire> euh, dis- disponible. Chez, euh, bon. Euh, une invitation que j'ai acceptée. Euh, je vous le dis parce que je parle à tout le monde. J'insulte personne. Puis je pense que c'est ça la condition pour qu'on ait un certain vivre-ensemble et un dialogue démocratique. Je, j'y crois. C'est naïf. Oui, je le sais. Et un peu guidoune. Hé, euh, <rire> hey, dites pas ça. On mettrait OK. <rire> Sans compter que je dois vous dire, Fred, j'ai un secret à révéler aux auditeurs. Oh. Vous savez, plus on vieillit, moins on peut prétendre à la pureté. Hein. Vous savez non, ça, hein? C'est ça, année, On est passif. Ben, c'est ça, oui. tu Puis <rire> moi, je dois dire que je dois à Martineau rien de moins que ma première publication à vie. Mais voyons! Il y a presque... Attendez, ben, première publication d'un livre? Non, 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 ben non. OK. D'un, d'un article. Ah! Il euh, y a presque 25 ans, ça, ça, ça vous en... Ah, ben oui. C'était à voir, au ben journal oui. voir. Et oui. d'ailleurs, je l'ai amené.
0: Ben voyons! Hein,
1: regardez mais ça. C'est bien cool. on, l'avait, ah, on l'avait fait encadrer, frère. Ah, mais... <rire> c'est ma blonde qui a fait encadrer ça. <rire> Savez-vous pourquoi? Parce que. Ah oui, je me rappelle la section Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Alors, c'était moi, la grande gueule du jour. Remarquez, j'avais signé Mathieu Bellil, jeune. <rire> ben oui. Alors, et moi, j'ai, j'ai, j'ai relu ça, d'ailleurs, j'étais assez fier parce que j'admire. Ma... Regarde, il y a 20... donc vous aviez. Euh... J'avais 21, 22. Waouh! Wow. Ouais, ouais, ouais. Alors, non, mais j'avais. C'était dans le temps d'Internet, là. Quand ça commençait, j'avais... j'avais pesé sur Send. J'avais envoyé mon texte. Cinq minutes après, le téléphone sonne. C'est Richard Martineau au Merci. téléphone. Il disait Hey, t'es qui, toi? J'ai dit, Mathieu Bellil. là, là. tu en quoi? Je dit Ah, en littérature. ne savais l'époque qu'il était à gauche. Oui, ben c'est-à-dire, la constante de Martineau, je pense, c'est que ça a toujours été un peu un populiste. Euh, et il était plus populiste de gauche. Oui, ça existe, hein? Oui, oui, ben euh, oui. Le
0: populisme de gauche. Ben oui, ça oui. existe. Il y en a moins. De Catherine Dorion tout à l'heure. Ben
1: oui, puis Falardeau avait un peu ça. Oui, 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 oui. Euh, non, il y, y en a eu quand même. Est-ce que des t'sais.
0: fois, je donne là-dedans?
1: Tu sais, le. Bah, je garde. Non, mais euh, tu sais, prof Lozon, là. Oui. C'était ça aussi, là. Ah, le, c'est le, vrai. Léopold Lozon. C'est Bref. Vrai. Bref, c'est juste une parenthèse. Oui. Oui, c'est intéressant, hein. euh, cette anecdote-là. Mais alors, il m'appelle, puis il dit, Et tu es un journaliste? » Puis je dis, « Ah non, je suis en littérature, puis une un, un histoire un peu. » Ça, je pense qu'il a moins aimé ma, ma réponse. <rire> parce qu'après, j'ai envoyé d'autres textes, puis j'en ai plus alors, aucun publié. Mais j'avais quand même reçu un chèque de 250 Vous wow. imaginez? Les ben, tarifs ont pas bougé. Là, obligé. on parle,
0: il y a 25 ans, donc il y a 25 en, ans. 90... 98... 98. Hey,
1: Hey, 250 pièces. Je pense qu'aujourd'hui,
0: les tarifs sont plus bas que Ce, ça pour le contexte. Ça a évolué la, par
1: en bas. Dans la presse, par ouais. exemple. <rire> oui, non, ah, mais, non, non, mais regarde, Fred, je veux dire, aujourd'hui. Euh, veux dire hey, aujourd'hui, si pourrez, là, beaucoup de un, un jeune étudiant d'université, là, ouais. aujourd'hui, quand on a un texte, un journal, là, il ne reçoit pas une scène. Il reçoit pas une scène. Ben non. non. On va dire, hey, on te publie. Puis contre toi, chanceux, qu'on te publie. Oui, ça okay? va te donner de l'exposure. Oui du capital médiatique ouais. ou du capital symbolique. Ouais. Mais c'est un moment donné, c'est donné, tu veux le convertir dans quelque chose ben d'autre. Oui, parce que
0: ton... C'est là que c'est
1: difficile. Parce que ton Hydro-Québec, <rire> c'est ça. il ne te demande pas Mais de euh... payer ton compte non. avec du capital
0: non, c'est médiatique.
1: <rire> tu as eu combien de j'aime la semaine passée. Là, <rire> il s'en fout, l'hydro. <rire> euh, bref, il m'a reçu. Oui. Okay? Alors, voyez Pour parler euh... de
0: votre dernier livre.
1: Mon dernier livre. Oui. L'entrevue dure 12 minutes. Oui. Euh, ça se déroule bien. On a des échanges vifs, personnels. J'allais dire vif et fruité, en tout cas. Il me parle de sa ma... peur de la mort. Puis il est assez franc. Il explique que. Entre autres, il y a cette anecdote assez chouette. Il dit Ah, jusqu'à dernièrement, je ne voulais pas faire de testament parce qu'on disait j'avais peur de ce que ça pouvait représenter, tout ça. Ouais. Bon. Je lui parle de ma grand-mère, je lui parle de ma fille de 4 ans à qui, à un moment donné, j'ai été obligé d'avouer que oui, euh, un jour on allait mourir. Puis, euh... Bon. Vous voyez, les gens, on rit. Euh, il me dit qu'il n'a pas tellement envie de lire mon livre, ok euh, que c'est pénible, hein? euh, ouais. mais qu'il va s'y remettre. Et nous rions à nouveau. Puis là, à la toute fin de l'entrevue, Fred, parce que là, c'est là que ça... Il me rappelle... Il rappelle mes divers engagements. Ouais, ben, ils vont, je ils merci, ouais. vous Mathieu Bélier, je rappelle que vous êtes professeur, écrivain, nan, nan, nan. Et... On va l'écouter. On va l'écouter. En tout cas, bien, merci de... Non, de non, votre...
0: c'est, un, euh, c'est un très beau livre, un livre nécessaire. Euh, Mathieu Bellil, écrivain, professeur de littérature au Collège jean de Brébeuf à Montréal. Il y a encore des bons oui.
1: profs. Merci beaucoup, M. Bellil. Oui, et puis en plus, je suis, je tra... je suis aussi euh, chroniqueur dans différentes émissions, dont le... une balado de Fred Savard. Oh, my God! <rire> Vous le saluerez de ma part. Ben oui. Merci ah, beaucoup, oui. Mathieu Bellil. <rire> Salut. Bonjour. Bon! Ouais. là, Ouais.
0: il est arrivé d'autre chose parce que...
1: Non, non, mais attendez. Oui. Moi, là, vous savez, Fred, je sais que vous avez à cœur aussi qu'on parle des fois de la balado, hein, oui. qu'on la fasse connaître. Oui, parce que les grands médias n'en parlent pas beaucoup. On n'en parlent pas beaucoup. Ouais. Tu sais? Ils sont Puis, Moi, honnêtement, je vais vous dire franchement, je savais que, mettons, vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde. Non. Mais je me suis dit, c'est un peu comme, euh, tu sais, en politique, là, tu sais... Euh, on, on, on peut avoir des batailles rudes, oui, oui. mais euh, on se retrouve au bar, puis on rit, oui, puis oui. on se dit « ben oui, hey, je t'ai traité de ça, puis c'est pas oui, grave, oui. ah ah, ah. Oui. Non. là Sauf
0: pis... que là, là de ouais. ce qu'on entend, parce qu'après ouais. ça, ça se termine. Ouais, ouais, après, disons... Son émission se termine, il ouais, remercie ouais. son équipe. Merci, bonjour, bon, voilà. euh,
1: tout va bien, voilà. passez une belle journée. Et puis là, comme vous voyez, c'est bon enfant. Oui. Tu sais, c'est assez bon enfant, il rigole. Je, 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 je veux le faire sourire. Tu sais, oh oui. C'est pas très sérieux, là, tout ça. Euh, je me dis, bon, regardez, tu vois, on n'est pas tout à fait de la même bande, mais en dépit de nos différences, on peut se parler. Tout à fait. Hein? Pourquoi pas des. Si les politiciens peuvent se parler un soir autour d'un verre, malgré les. Pourquoi pas des animateurs de balado, Fred? Voilà. Hein? Des, bon. des baladistes. Des baladistes. Alors là, tout va bien. Jusqu'à la... Bon, tout va bien, c'est pas vrai, là. je vous expliquerai tantôt pourquoi. Mais le soir, je, je j'amène ma fille à son cours de natation. Puis à un moment donné, j'ouvre mon, mon, mon Internet oui. et je reçois un courriel d'un ami qui est un auditeur de la balado d'ailleurs, qui aime beaucoup. Euh, Joseph, salut. Euh, il, il m'envoie la... il, il dit Hey, t'as tu ça? Puis là, je vois le statut ouais, ouais. d'un certain Richard Martineau sur ouais. Facebook, qui n'est pas ouais. mon ami Facebook. Fait que je... Il dit, alors là, est-ce que je vous le lis? Ouais, dit, aujourd'hui, oui, Aujourd'hui, à Cube, alors je le lis, je cite texto, ouais, là, ouais. Pis c'est encore là. Parce que
0: je ne suis pas ami Facebook avec ouais. Richard, fait que je ne l'ai pas vu, ça. Toi,
1: ça... Ben moi non plus, mais ouais. on me l'a partagé. Ouais, oui. Il dit, aujourd'hui à Cube, je fais une entrevue avec un auteur, Mathieu Bellil. Je ne cesse de le complimenter, je ne limiterai pas, OK, quand non. même, de dire que son livre est important. Bref, je l'encense pendant 12 minutes. Bon. Euh, et à la fin, alors que je le félicite et que je lui souhaite bonne chance, il prend un plaisir immense à me dire qu'il collabore au balado d'un animateur qui ne cesse de me traiter de cave et de me chier dessus. Ce qui est faux. Ben là, je, t'sais, fais, je ne fais pas que euh, taquine ça. un peu, là. Je le fais quand c'est... Comme per... la truite, mais oui, tu sais, voilà. pas plus, là.
0: <rire> je dirais plus le crapet. Bon, en tout cas... Mais, 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 mais non, mais c'est pas vrai que je m'achante. Ben sûr, là, mais Non mais non, mais ben ben non. En tout cas... Mais c'est une vieille affaire, Les ça. Les continués. De vue vous... spornographe. Ouais, ben
1: oui, ben ah, OK. Vraiment Je ne comprends pas ça. Pourquoi a-t-il pris la peine de me dire ça? Trois points d'interrogation. Sinon, pour m'écœurer, je ne comprends pas ce qui me vaut tant de haine. Un autre que je n'aurais pas dû inviter. Ça m'apprendra de faire confiance aux artistes, avec plusieurs restes. qui se font un plaisir de m'attaquer pour bien paraître auprès de leur gang. Là, il met des guillemets. « Ah ah ah, je lui ai dit à Martineau, what the fuck? » C'est exactement la réaction que j'ai eue en disant ça. Mais ce qui est quand même
0: particulier, c'est qu'il aurait pu vous dire ça au moment où il fait ben. ses remerciements à la fin.
1: Non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des recherchistes. ils oui. savent là oui. où oui. je suis là, puis oui. oui. je veux dire, j'ai pas euh, écoutez, écoutez sonné, ah, oui. j'étais sonné, honnêtement, j'étais sonné dans ça.
0: Mais tu puis les gens, j'en ai pas parlé beaucoup à la balado, oui. mais oui. on a
1: eu une petite polémique avec euh,
0: le sociologue. Oui. Oui, j'ai oui, dit, c'est dit ça. dit que certains jeunes racistes oui, 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 beaucoup oui. les textes de oui. certains. Oui, n'avez pas dit et... qu'il était raciste, non du non, tout, j'ai dit que de jeunes Oui, vous l'avez,
1: je l'avais taquiné
0: l'avaient comme idole ouais. dans un contexte d'une chronique humoristique. C'est ça. Et Richard est venu, parce que c'est tout le oui, temps ça avec, avec, me... avec Québécois, c'est oui. que Sophie, Richard oui. et Mathieu me... se, se, se défendent entre eux quand ils sont attaqués. C'est, c'est ça. Ça, c'est, ça vient en groupe. Mais
1: c'est une mentalité clanique.
0: Oui. Qui a ses... Et il m'avait blasté aussi sur un statut Facebook en, en soirée. Moi, je suspecte euh, là je vais te dire quelque chose, mais je pense je suspecte euh, le, le troisième ou quatrième verre de vin de trop qui fait faire ce genre de statut-là okay, à 20h30. Okay. Je ouais, serais pas ouais, étonné qu'il y ait
1: ça. Ouais, moi, m- j'oserais pas me prononcer là-dessus, mais j'vous av- j'vous je vous Je vous C'est pas av- qu'il y a un problème d'alcool. Ouais, ouais, là, non, 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 mais non, Ça non, non, non. Sent ouais, ouais. la
0: fin de soirée. Ou, ou bien,
1: il ou... y a des gens qui ont écrit et ont dit Richard, tu peux pas te faire dire ça en plein, en mmh. plein dans les ondes. Ouais, moi, je pense pas Pis, que c'est ça. Mais, ou c'est, 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 c'est de chercher la polémique. La polémique. Ben, c'est, c'est les deux spot- ouais. L'hypothèse, que je me suis fait parce que moi, j'ai dit ça doit être une blague. C'est une blague, je dis. Voyons donc. Non, non, j'ai dit c'est très sérieux. Puis je vais vous dire, Fred, quand j'ai compris que c'était très, très sérieux, c'est quand je me suis mis à recevoir des messages à c'est Voilà, parce que là, il y a déclenché, il a déclenché une vague dont il n'y a pas conscience. Ah non,
0: moi je pense qu'il y en a conscience. Oui, oh, en tout cas, oui. moi j'ai oh, reçu oui.
1: des trolls. Oui. Je me suis fait traiter de crise de tapette, de oui. Guidoun, comme vous l'avez fait tantôt, oui. mais avec, ah, je avec suis... gentillesse. Je ne vais... vais pas réactiver des blessures. Là, ça a quelque chose. Il m'a, on m'a traité de pauvre aussi ça ouais, j'ai trouvé ça intéressant ouais. d'hosties d'artistes qu'on lira pas de crétins Puis honnêtement ouais. je vous en parle parce qu'il y en a des moins belles j'ai vraiment reçu de la haine mais je peux vous dire, Mathieu, ouais. qu'ils savent très bien ouais, c'est que ce déferme, Mais... ça va arriver. Ça, je peux vous le dire. C'est, ouais, c'est que ça, que le c'est savent. ça. C'est pour ça, qu'ils font ça. Je ne sais pas si Martineau pensait vraiment ce qu'il disait. Ça se peut qu'il y ait un, un jeu un peu pour provoquer le scandale. Fait, il est bon là-dedans. Là. Il a un talent à faire oui, de la pub. Oui, je, je dirais que c'est son Mais, principal talent. C'est ça. Mais j'ai compris qu'à force de jouer les pour et contre, il, il en était venu aussi à voir le monde comme ça. Ouais. Vous êtes soit pour lui ou contre lui. Ouais. Vous êtes soit son ami, comme ça a été le cas dans la, l'émission. Où soudain son ennemi, ouais. juré, il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de nuance possible et il n'est pas le seul comme ça. Puis avec ce statut Facebook, qu'est-ce que faisait Martineau? Il ouvrait tout grand le piège, de la polémique stérile, où j'étais assuré de perdre. Vous savez pourquoi? Parce que si je répondais rien, je perdais. Ouais. Je me faisais insulter. Puis, vous savez, il y a un, pa- un paquet de gens qui n'avaient pas écouté l'entrevue. Ils ont juste dit ah, ben oui. Hey, Mathieu il répand de la haine et je me et Donc, si je disais rien, je perdais. Puis si je répondais, OK? Ben, il pouvait dire « Ah, voyez, hein? il cherchait la chicane, ouais, ouais. regardez là, hein? regardez là, puis en plus il se fait du capital sur mon dos, hein? il se victimise, voyez qu'est-ce que ça fait là? » Bon, voyez-vous de quoi je parle? Ouais. C'était, c'était lose-lose, c'était perdant-perdant. Fait. Alors, mettons une chose au clair en passant, là. non, ni le 12 mai, ni les jours suivants, je ne suis allé me vanter à mes amis d'avoir m- moqué de Richard Martineau. Pour la simple raison que je ne cherchais pas à me moquer de Richard Martineau, je voulais le faire sourire. Je voulais le faire sourire tout le monde. Ça n'a pas marché, mais ça c'est correct. Puis faut, j'ajoute une chose qui est intéressante. C'était une entrevue au téléphone, ok? J'étais oui. dans mon sous-sol ce jour-là, le 12 ouais. mai, je m'en rappelle. Estique, je m'en rappelle, pardonnez-moi. J'étais au sol à essayer de déboucher un drain, boucher mon drain principal avec une grosse machine que j'avais louée chez Turbo Location. Est euh, c'était un bétail <rire> c'était... puis à un moment donné, à bloquer le fil sortait, ça revolait ouais, partout ouais. C'était... On, euh, euh... puis là, j'ai reçu ce, 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 ce char de bêtises on peut appeler ça une journée de merde hein? oui, tout à fait. on peut appeler ça une journée tout de merde euh, euh, alors, j'ai décidé, qu'est-ce que vous ce que j'ai dit? puis en plus, mon éditeur a dit, Mathieu on, on venait de lancer le livre, et il dit, Mathieu, pars pas là-dessus là. on veut pas que l'attention soit détournée du Mais livre, là. garde ça sur le livre, pas de problème alors j'ai dit, bon, parce que je vais passer pour un homme haineux auprès euh, des partisans de Martineau. Puis savez-vous quoi? Ça a été libérateur. Euh, au lieu de nourrir les clivages, on les ignore tout simplement et, et ils tombent d'eux-mêmes. Tout à fait. Euh, puis là, peut-être que les gens vont dire « Ouais, mais là, t'en parles, là. Hein? Bon, tu sais à quoi je réponds, j'ai attendu trois mois. » Tu sais, si on attendait tous 90 jours avant de répondre là, à quelque chose, là, ah, c'est vrai. Ouais, je pense c'est vrai. que ça serait... Moi, je trouve que c'est un beau délai. Ouais. Tu sais, tu regardes... Euh, tu réfléchis, tu regardes des images de la Terre vu du ciel. Ah, oui. <rire> hein? Tu sais, t'en profites pour aller voir des documentaires tu prends du recul tu dire j'ai même écrit un petit mot à Richard Martineau, mais qui n'a pas lu parce que Messenger tu peux voir c'est ben clair, oui, oui. il... ah il n'a pas lu euh, bon je... bref je veux tout ce que je veux dire c'est au fond à tous les à, à Richard aux autres membres des médias tu sais qui... Qui... qui aiment ça tomber dans le piège de la polémique stérile qui aiment ça s'invectiver, se victimiser après ça puis qui... je... j'ai envie de dire ceci pourquoi ne serait-ce pas le moment de l'amour aimons-nous les uns les autres Fred hein Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Évitons de sombrer dans des chicanes des cours d'école qui n'agrandissent personne. Oui, c'est cela, Fred. Aimons-nous. Aimons-nous quand même. On finit l'émission avec ce euh, oui,
0: avec cette chanson-là. Une version euh, que je ne connaissais pas, Mathieu.
1: J'ai découvert tout récemment que je trouve très belle. Euh, euh, aimons-nous, bien sûr, de Yvon bon, Deschamps, Deschamps oui. interprétée par Ariane Moffat, La Bronze et le regretté Karim Ouellet, wow. qu'on salue. Oui. Alors, on va terminer avec ça. Et on rappelle, on
0: termine la saison 4 oui. avec Aimons-Nous. La Balado va prendre une pause. Et on se retrouve le 1er octobre. Évidemment, sur les médias sociaux, je vais vous envoyer des messages. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des infolettes également. Mais on va terminer en... Ça, en fait, ça va, ça va nous, nous permettre de réfléchir pour <rire> entamer la prochaine saison sur de
1: bons hospices. Sur de belles bases. Merci Mathieu Bélil. Merci Fred. Mmh.